0: Bueno, pues vamos a compartir un video, un video acerca de el por qué te sientes triste, el por qué te entra la tristeza, la nostalgia, el por qué sientes tu corazón vacío. Sí. Y una de las cosas esas es porque vivimos, cuando estamos lejos de Dios, vivimos en un mundo de tinieblas, un mundo donde el diablo hace nuestra vida a su manera, donde nos pone tentaciones en las cuales caemos fácilmente. Que viene siendo el alcohol, las drogas, las mujeres y entonces ahí es donde comienza a destruir nuestra vida, sobre todo en los matrimonios, comienza a destruir la vida de la cabeza de la familia que es el hombre. Entonces claramente nos podemos dar cuenta ahí que estar lejos de Dios nos causa tristeza, nos causa depresión, nos causa todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuando lo dejamos entrar a nuestro corazón, a nuestra vida, lo primero que hace Jesús es darnos paz en el corazón, es darnos tranquilidad y paz, saber que Él está ahí. Porque una de las cosas es que Jesucristo, Dios, nunca ha prometido riquezas, nunca ha prometido lujos cuando te entregas a Él. Y son cosas que quizás muchas personas no entienden. Y vamos a explicar un poquito con algo que tengo. Si observamos, este es un vaso. Una copa sucia, tiene basura adentro, está manchada. Si ¿sí? no lo puedo hacer claramente, pero imaginario, vamos a hacerlo. ¿sí? Esta copa está sucia. ¿Cómo es nuestra vida cuando estamos lejos de Dios? Nuestra alma está sucia. Si ¿Sí? por esa razón está la parábola del Hijo de Paul, en Lucas 11:15. Si ¿Sí? ahí nos podemos dar cuenta, cómo Dios nos muestra que no importa cuánto hayas pecado, Dios te va a aceptar siempre. Muchos dicen, yo te pecado, ¿cómo va a amar a Dios? No, Dios te ama, no importa cuánto hayas pecado, y Él espera por tu arrepentimiento, porque Dios quiere que te salves, que salves tu alma, que vivas una vida llena de tranquilidad, siempre y cuando confíes en Él. Sí. Y bueno, como lo explicaba, esta es una copa sucia. Pasó así está nuestra vida, cuando estamos lejos de Dios. ¿Y ¿Qué pasa cuando dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón? Si ponemos agua en esta copa, se va llenando, se va llenando, se va llenando hasta que la basura sale y queda purificada sí, así es nuestra vida cuando aceptamos a Cristo nuestro alma, nuestro corazón queda purificado y sentimos paz porque dejamos entrar a en Cristo pero después de eso viene un malhechor nuevamente a destruir nuestra vida como cada día lo está haciendo cómo? nos pone tentaciones y en las cuales caemos fácilmente ¿no? el juzgar el robar, el adulterar, tantas cosas que ponen y las cuales caemos fácilmente realmente. ¿sí? Pero en todos esos casos lo que debemos hacer es arrepentirnos. Perdóname cuando el Señor hice mal, aquí me quiero apartarme de ese pecado y el Señor nos va a ayudar a apartarnos siempre y cuando nos arrepentamos. Por eso ¿Sí? Cristo murió por nosotros, ¿Sí? Cristo murió por nosotros para darnos libertad para ofrecernos la salvación gratuitamente. No entiendo por qué muchas personas se niegan a aceptar todo eso. Muchos dicen, pero oh, ¿cómo si Dios existe? Hay tantas hambres hay tantas personas enfermas, hay tanta enfermedad, hay tanta pobreza. Y sí, la única respuesta de todo eso es porque en esos lugares no aceptan a Dios. Y una vez que claman a Dios, es cuando Dios empieza a interceder en sus vidas. Sí, ¿Por qué? Porque lo están clamando, como lo dice Jeremías 33,3 Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas ocultas que nunca has conocido. Sí. ¿Qué pasa en África? ¿Qué pasa en todos esos lugares? No existe Dios para ellos. Hoy en día se comienzan a ver ya cosas. Pero ¿qué pasa? Los están matando por creer en Dios, porque ahí en esos lugares nunca han creído en Dios. Entonces y otra cosa importante, que esas personas que se ponen a decir, si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué no piensan en eso cuando están utilizando su dinero, el alcohol, y las drogas, las cabeza? ¿Por qué no piensan en esas Porque él sabía que era muy difícil que las personas fueran a creer sin ver todo esto, todo eso. Y hoy en día les siembra tanta cosa en mal a las personas que las personas se alejan, se decepcionan. Por ahí he visto tanta cosa que Dios mío, ¿no? ¿cómo puede, creer? puede ser todo esto? ¿De dónde sacan tantas cosas? ¿De dónde les mete el demonio tanta cosa en la cabeza? Pero no puede ser posible todo eso. Las escrituras son muy claras y aunque las adulteren nosotros debemos conocer la verdad. Porque vienen tiempos difíciles donde la Biblia va a ser adulterada, donde la Biblia va a ser, no, es, no va a ser como la escribieron los profetas. Cuando la Biblia va a ser diferente, va a ser conforme a la voluntad de cada religión, la Biblia ya no va a ser igual, van a cambiar las cosas. Entonces debemos conocer la verdad. ¿Cuál verdad para cada religión? Es la misma, la que, la que mencioné y he mencionado siempre y mencionaré siempre. Juan 14, 6 es la única verdad que debemos seguir. No hay otra verdad, no existe otra verdad. No hay otra salvación después de Cristo. ¿Sí? Entonces, las personas que han pecado mortalmente, estando en el camino, creo que ya no tienen ninguna oportunidad porque no hay otra salvación después de Cristo. Pecaron cuando sabían que no debían haberlo hecho. Pecaron cuando Dios les puso que no debían de pecar, les dijo escrito, Y aún así se aferraron al pecado. Entonces, ¿dónde van a encontrar la salvación? En ningún lado. Entonces debemos recapacitar cuando pecamos, cuando caemos en pecado y arrepentirnos de corazón, ¿Sí? decir Señor tú no es lo que yo quiero, ayúdame a alejarme de ese pecado, yo no quiero pecar, no quiero fallarte, te he fallado mucho, aléjame, quítame esa tentación fuerte que siento y el Señor te lo va a quitar de un momento a otro, ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros, entonces vamos a buscar a Cristo de corazón a seguirlo de corazón y a luchar por ser fiel, fieles. Sí, otro tema es sobre la ley, y sobre la ley que muchos dicen que la ley fue agobiada. Entonces voy a sacar otro tema sobre eso, sobre la gracia y la ley. Si vivimos por gracia y por ley, hacemos una verdadera obediencia. ¿sí? Porque para muchos simplemente decir, la ley fue agobiada y vivimos por gracia. Pero si uniéramos las dos cosas, Sería otra porque la ley de Dios es eterna y la Biblia lo muestra muy claro. Y yo se los voy a mostrar por versículos de que la Biblia, la ley de Dios es eterna, no es como dicen muchos, voy a agobiar pero si sí debemos vivir por gracia, por la gracia de Cristo. Entonces, muchas cosas que muchos confunden y dicen, no, yo voy a vivir por gracia, pero bueno, es otro tema, el cual sacaré otro. Y pues Dios bendiga para el de todo esto y buscar a Cristo en corazón. Debemos esperar y todas estas cosas que están pasando son pruebas de que debemos arrepentirnos y buscar, seguir el camino, buscar la verdad que es Jesucristo. En ningún otro lado la vas a encontrar. Dios no es religión, Dios es vida. Sí. Si tú caes en una religión, no importa que estés en esa religión, aprende y conoce las escrituras. Porque te podrás pasar toda tu vida de religión en religión y en ninguna vas a encontrar pureza y cosas buenas. Porque en todas hay cosas falsas. Es una gran realidad. ¿no? Sí. Por lo tanto, vamos a adorar a Dios, a dejar a, a entrar a Cristo en nuestro corazón y no a la religión. A dejar de entrar a Cristo en nuestro corazón y no a otras cosas. ¿sí? Para que así podamos vivir un mundo lleno de paz. Dios nos libera a la y amor ¿no? Jesús. Oramos en un grupo de guerreros de oración todos los días a las 10 de la noche. Todo el día hay horarios diferentes, pero oramos a las 10 de la noche. Es mi turno para orar esa hora y espero puedan unirse a la oración. Es bien importante orar a unos por los otros. Yo les un gran abrazo.